0: Wissenschaftsradio Das Forschungsmagazin auf Radio Enjoy 91.3
1: Mit
2: freundlicher Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung.
1: Viele Besucher drängen sich auf dem Wiener Heldenplatz. Es gibt viel zu entdecken und anzuschauen bei der langen Nacht der Forschung in Wien. Und wir melden uns in dieser Stunde noch vom Hotspot vom Heldenplatz und schauen uns nach spannenden Stories um. Hallo, schön, dass Sie mit dabei sind. Ich bin Paul Buchacher und ich schalte jetzt zu meinem Kollegen Michel Mehle, aber noch nicht auf den Heldenplatz, nein. Zuerst einmal geht's ab auf Fledermausjagd. Ich bin sehr gespannt, was Michel da gleich berichten wird.
3: Zusammen mit Claudia Kubista und Markus Milchram von der BOKU, von der Universität für Bodenkultur, bin ich jetzt im Türkenschanzpark bei einem kleinen Gewässer. Wir sitzen hier in der gemütlichen Atmosphäre auf einer Bank und wir haben den Bad Recorder dabei. Das bedeutet, mit dem kann man Fledermäuse hörbar machen. Und dieses ploppende Geräusch, was man jetzt hier schon hört, das sind die Fledermäuse. Frau Kubiste, was hören wir denn da gerade?
4: Also wir haben jetzt hier eine Gruppe von Fledermäusen, die direkt bei uns jagen. Wir haben riesen Glück. Was wir hören können, sind die Ortungsrufe der Tiere und die Jagd sozusagen Jagdrufe. Also sie versuchen damit, die Beutetiere zu detektieren. Und wenn man genau hinhört, dann hört man immer wieder so ein Rasseln wie ein Ping-Pong-Ball, der auf dem Boden fällt. Ich bin jetzt mal kurz still. Das hat man jetzt gut gehört. Das ist jedes Mal, wenn man so ein Geräusch hört, weiß man, dass sie einen Insekt gefangen haben. Und das geht, wenn man jetzt eine Zeit lang hier sitzt, das geht wirklich im Sekundentakt. Also das sind die größten nächtlichen Insektenjäger, die wir finden können.
3: Und äh, das ist jetzt auch ganz wichtig, die Fledermaus ist sehr wichtig und ist auch äh, sehr geschützt, hast du mir wichtig, vorher also schon erzählt.
4: Fledermäuse generell, wir haben 28 Arten in Österreich, das ist nicht wenig, wir haben 38 Arten in Europa und 28 davon kannst du auch in Österreich finden. Und wir sitzen jetzt hier gerade in der Fledermaushauptstadt, weil wir haben 22 Arten in Wien, also das ist toll, das ist, ist großartig. Und Leider ist es aber so, dass fast alle heimischen Arten auf der roten Liste stehen. Das bedeutet, auf der roten Liste haben wir Tierarten, die bedroht sind durch Lebensraumverlust, durch ähm, alle möglichen Faktoren und dementsprechend geschützt werden müssen. Und äh, wir haben, seit wir bei der EU sind, äh, haben wir auch die SSH-Richtlinie, die da hineinspielt und uns sagt, wie stark diese Tiere gefährdet sind. Wir haben fast alle in Anhang 4, das bedeutet, das sind streng zu schützende Tierarten. Und acht davon zusätzlich in Anhang 2. Und das bedeutet, für die müssen wir Schutzgebiete ausweisen, weil es so wenige gibt. Mhm. Also das sind wirklich Tiere, die unsere Hilfe brauchen, damit es sie auch in Zukunft noch geben wird.
3: Ja. Jetzt bei so einem Event wieder lang nach der Forschung, was sind denn so die häufigsten Fragen, was da so gestellt werden? Also ich vermute, es kleine Kinder, die haben natürlich viele Fragen. Ja. Was kommt denn da ganz oft? Um, viele
4: machen sich Sorgen um die Vampire natürlich. <lacht> okay. Das ist die klassische Frage, gibt es Vampire und kommen die bei uns vor? Muss gibt, ich
3: Angst haben vor um, Fledermaus?
4: Natürlich, nein. Also du musst keine Angst haben vor Fledermäusen. Es gibt Vampire tatsächlich. Es gibt drei äh, Fledermausarten, die Blut trinken und zwar ähm, ist eine spezialisiert auf große Säugetiere. Das sind Schweine, Ziegen, Schafe, Rinder und die anderen gleich zwei. Zu. <lacht> gleich kommt die Entwarnung. Mhm. Die anderen zwei gehen ja auf Hühnervögel, aber die gibt es nur in Mittel- und in Südamerika. Also die findest du bei uns nicht und die schwimmen auch nicht zu uns rüber oder fliegen rüber, sondern die gibt es wirklich nur dort. Ähm, das sind drei Arten. Die haben sich tatsächlich darauf spezialisiert. Alle heimischen Arten, die wir in Österreich finden können, sind reine Insektenfresser. Es gibt manche, die in der Lage sind, auch andere Tiere zu nutzen. Es gibt zum Beispiel die Wasserfledermaus, die manchmal dabei beobachtet wird, wie sie kleine Fischlarven von unmittelbar unter der Wasseroberfläche hat mit ihren Füßen. Aber das ist eher... Etwas, was sie auch erwischt, aber nicht wirklich als Hauptnahrung hat. Also bei uns kann man wirklich sagen, Insekten spinnen, das ist das, was sie fressen. Also keine Panik.
3: <lacht> Wie kann man in Kontakt treten irgendwie? Also mit, mit, mit Fledermäuse. der Fledermäuse? Ja, also ich meine, wo kann ich sie sehen? Wo finde ich sie am häufigsten?
4: Ähm, Fledermäuse sind Tiere, die eigentlich die ganze Zeit mitten unter uns sind. Das ist am wenigsten bewusst, weil viele sie wahrscheinlich mit Schwalben verwechseln. Es ist ja jetzt noch relativ hell, jetzt wo wir hier sitzen. Und um diese Uhrzeit kannst du mitunter auch noch Vögel am Himmel sehen was man dann machen muss, ist, man muss sich ganz genau anschauen, wie das Tier fliegt und wie die Flügel ausschauen. Bei der Fledermaus sieht man, dass das nicht ein Flügel von einem Vogel ist, sondern das sind richtig Finger. Ähm, dementsprechend hast du diese zackige Struktur drinnen. Und was man jetzt bei der Jagd, wir haben jetzt immer wieder diese Ploppgeräusche gehört, also sie sind jetzt gerade am Jagen und wir haben gerade vier Fledermäuse, die über uns fliegen.
3: Wir haben wirklich sehr viel Glück heute. Ja,
4: sie fliegen wirklich wie wir. Da sieht man, dass eben diese Zacken, das sind die einzelnen Finger, die da hineinragen und sie können sehr wendig fliegen, das heißt, sie haben einen sehr zackigen Flugstil. Und das machen sie vor allem dann, wenn sie hören, okay, das ist ein Insekt, dann stützen sie sich ein bisschen herunter und das schaut natürlich auch anders aus als bei den meisten Vögeln. Das heißt, wenn man Fledermäuse in der Stadt beobachten möchte, einfach in den nächstgelegenen Park gehen oder sich auf die Terrasse setzen und einfach mal den Himmel beobachten. Gute Uhrzeit ist eben während der Dämmerungszeit, wenn es finster wird, dann sieht man natürlich noch relativ wenig, aber man kann sie dann mitunter bei Straßenlaternen noch jagen sehen. Also wenn man dann im Park unterwegs ist in der Nacht, dann kann man sie mitunter noch im Lichtschein von Straßenlaternen sehen.
3: Was werdet ihr zwei denn noch erzählen? Markus, du bist heute auch dabei bei der langen Nacht der Forschung.
5: Also prinzipiell natürlich, wie wichtig Fledermäuse sind, wie bedroht Fledermäuse sind und wie spannend es ist, ihnen zuzuschauen oder zuzuhören. Fledermäuse sind ja ganz besonders, da sie sich mit Ultraschall zurechtfinden. Im Gegensatz zu den meisten anderen Tieren, die das doch visuell oder über die Ohren machen. So ein gutes echo wie Fledermäuse, das hat einfach aus vielleicht die Wale keine andere Tiergruppe. Es geht vor allem darum, Werbung für die Fledermäuse zu machen. Genau.
4: Also Markus wird auf jeden Fall seine Diplomarbeit auch noch vorstellen. Da kann man sich wirklich anschauen, was unmittelbar geforscht wird an der Boko. Wir haben noch zwei weitere Diplomantinnen, die gerade mit dem Aufbau beschäftigt sind. Auch sie werden ihre Diplomarbeit vorstellen. Wir haben in Wien geforscht. Markus hat das in Deutschland gemacht, im Harz. Das ist auch sehr spannend. Und ähm, ich werde Stopfreparate herzeigen. Das heißt, man kann sich die Tiere aus nächster Nähe in Ruhe ansehen. Ich habe Fledermauskot mitgebracht, wo man dann noch riechen kann wie Fledermaus so riecht.
3: Den haben wir hier quasi genau. auch gleich dabei. <lacht> und
4: es gibt ein Mikroskop, da kann man sich dann auch anschauen, wie das aussieht. Weil das Tolle ist, die Tiere ernähren sich ja von Insekten. Insekten bestehen größtenteils aus Ketin und Ketin kann man nicht verdauen. Das heißt, wenn wir jetzt diesen Kot gleich unter das Mikroskop legen, dann wirst du Beine sehen, Fühler sehen, Uh, uh. Augenteile von den Insekten, alles Mögliche und da sieht man, dass es eigentlich nur gepresstes Getin ist. Und daran kann man auch Fledermauskot sehr gut von Mäusekot unterscheiden bei uns in Österreich. Denn Mäuse fressen alles Mögliche, nicht nur Insekten und deswegen kannst du Mäusekot nicht wirklich zerreiben, der bleibt hart und steinig. Fledermauskot, ich zeige dir das gleich, der rieselt wie ein Pulver herab und dann weiß man ganz eindeutig bei uns, es muss eine Fledermaus gewesen sein.
3: Also super spannend. Wir schauen, was wir heute noch alles sehen bei der langen Nacht der Forschung und äh, wie viel Fledermäuse wir vielleicht noch fangen. Und damit zurück zu dir, Paul.
1: Ja, vielen Dank, Michelle. Ich hätte auch ganz gerne ein bisschen an diesem fledermaus gerochen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wobei vielleicht doch besser eher nicht. Naja, Michelle macht sich jetzt schon auf dem Weg im Taxi. Das ist nämlich schon bereitgestellt worden zum Wiener Heldenplatz und wird sich dort in Kürze melden mit spannenden Stories.
0: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien, der WKW. Auf Radio Enjoy 91.3.
1: Am Heldenplatz ist viel los, jede Menge forschende, leuchtende Kinderaugen, die begeistert Experimente bei den Forschungsstationen machen und viele Erwachsene, die vielleicht auch wieder zum Kind werden und auch viel ausprobieren wollen. Und live vor Ort meldet sich jetzt wieder mein Kollege Michel Mehle.
3: Und ich stehe hier schon zusammen mit dem Lorenz und dem Luis. Hallo!
5: Hallo! Hallo.
3: Schön, dass ihr da seid. Ähm, ihr seid heute zusammen mit eurer Mama, der Caro, bei der langen Nacht der Forschung und schaut euch das ein bisschen an, oder? Kann das sein? Ja. Caro, frage ich dich vielleicht, was schaut ihr euch denn heute Abend an? Es ist schon einiges los.
6: Das stimmt. Wir schauen, äh, wir lassen uns mal inspirieren. Also, wir werden uns überraschen lassen, was wir heute alles so entdecken. Ja?
3: Also, wir sind jetzt noch ein paar Schritte gegangen gleich mit dem Lorenz und den Louis. Und wir stehen hier an einem Stand von der BOKU, Universität für Bodenkultur. Du streichest hier gerade schon äh, ein, ein Tier. Was ist denn das?
7: Ich glaube, ein Maulwurf. Ein
3: Maulwurf. Ganz schön pelzig und ziemlich klein eigentlich, gell? Ja. Ich dachte, die wären größer. Hallo, du bist... Florian. Florian von der Boku, du betreust den Stand hier. Ja. Auch, äh, was habt ihr denn alles hier? Was gibt es denn zu sehen für Lorenz und den Luis? Bei uns könnt ihr heute Wildtiere in allen Formen und Farben, also Österreichs Wildtiere beobachten oder sehen. Wir haben eigentlich von unseren großen Geweihträgern bis zu den kleinen Pelzträgern alles da. Der kleine Pelzträger, der Maulwurf, der kommt schon gut an sich, der ist auch extrem flauschig. Ihr könnt es auch vergleichen da mit dem Fuchsfell. Darfst du euch gerne mal das in die Hand nehmen?
1: Oder wow, ein, richtig, ein
3: riesiges Geweih. Genau, oder ein kleineres Geweih und das, könnt ihr euch vorstellen, von was für einem Tier das kommt?
8: Von einem Reh?
3: Ja, sehr gut. Das ist ein Reh. Und das da, kannst du dir ungefähr vorstellen, woher das, wer das mal war?
7: Ein Hirsch?
3: Genau, das ist ganz große ist von Hirsch. Es sind sehr große Unterschiede in, in, in der Körpermasse. Das ist ein riesiges Geweih, oder? Wie lang ist das? So lang wie meine Arme mindestens. Ja. ja. Oder halb so lang wie, wie ja. ihr zwei. Das ist ja... Wir haben Geweihträger und wir haben Hornträger. Wie du gesagt hast, der Steinbock und die Gams zum Beispiel werden. Cool. Vielen, vielen Dank schon mal soweit. Das war jetzt sehr spannend. Wir haben ein bisschen was gelernt, oder? Ja. Und auch äh, durften coole, große Geweihe irgendwie berühren äh, und Fell streichen. Dankeschön, viel Spaß noch. Das waren jetzt die ersten Gäste wahrscheinlich oder eine ja, der ja. ersten Gäste. Und äh, damit wieder zurück zu dir, Paul.
1: Ja, vielen Dank, Michelle. Und äh, ich wünsche dir noch viel Spaß bei der Lange nach der Forschung. Du wirst dich ja später noch einmal melden. Bin schon sehr gespannt, was du uns dann erzählen wirst.
0: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien der WKW. Auf Radio Enjoy.
1: Und jetzt freue ich mich auf zwei sehr, sehr spannende Live-Gäste im Rahmen dieser Live-Sendung hier aus dem Studio von Radio Enjoy 91.3. Kennen Sie noch die gute alte Ziehharmonika eigentlich? Ja, wenn der Hüttenwirt beim Skiurlaub in den Pulverschneewochen aufgespült hat, ja, dann war oft die Quetschen zur Stelle. Eine Brücke, die den beißt und so ähnlich wie eine Ziehharmonika funktioniert, die ist an der Technischen Uni der TU Wien erfunden worden und hat für ziemlich viel Vorrohre gesorgt. Und ich begrüße den früheren Leiter des Teams, der diese Brücke miterfunden hat. Herzlich willkommen bei mir in der Sendung, Bernhard Eichwalder. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Ja, schön, dass Sie sich Zeit nehmen, Herr Eichwalder. Bevor wir aber... Sozusagen äh, miteinander sprechen, begrüße ich auch noch meinen zweiten Gast sehr herzlich, nämlich den Präsidenten des sogenannten Space Teams der TU Wien, der Technischen Uni Wien. Das ist Christoph Fröhlich und er beschäftigt sich mit ganz spannenden Raketenthemen. Schön, dass Sie da sind, Herr Fröhlich, hallo.
9: Hallo, auch danke für die Einladung. Sehr
1: gerne und wir werden in Kürze dann auch über Ihre Thematik sehr ausführlich sprechen. Was ist denn das Besondere an dieser Brücke, die Sie im Rahmen eines TU-Projekts, das mittlerweile abgeschlossen worden ist, sozusagen gemacht haben? Was zeichnet diese Brücke aus? Sie ist eben dehnbar, sie hat eine Art Ziehharmonika-Form,
10: so kann man es ein bisschen beschreiben, ne? Ganz genau so ist es. Ähm, Im Prinzip, die Brücke an sich haben wir nicht neu erfunden. Äh, integrale Brückentragwerke gibt es schon äh, seit einigen Jahrhunderten, wenn nicht Jahrtausenden.
1: Mhm. Äh, Was meint der Be Fachbegriff integral einbeziehend heißt das? Eine, oder? Ein,
10: eine integrale Brücke mhm. ist ein monolithisches Tragwerk, so wie wir es äh, von früher von den Aquädukten kennen, mhm. das heißt äh, ohne Dehnfugen und ohne Lager, mhm. das heißt äh, früher haben die Bauleute schon äh, gewusst, wie man mit diesem Thema umgeht äh, und haben die Materialien effizient eingesetzt. Mhm. Äh, heutzutage werden integrale Brücken vor allem äh, für kürzere bis mittlere Spannweiten eingesetzt, mhm. um effiziente Tragwerke zu erhalten. Mhm. Diese Tragwerke funktionieren bis zur Länge von ca. 70 Meter problemfrei und ab ca. 70 Meter Längen bekommt man halt Probleme mit der Dilatation, das heißt mit der Längenänderung des Tragwerks infolge Temperaturänderungen.
1: Also wenn es zu starke Temperaturschwankungen gibt, was in unseren Breiten immer öfter vorkommt, es gibt sehr extreme Temperaturschwankungen, einmal ist es sehr heiß, einmal ist es dann wieder relativ kalt und das setzt Brücken offenbar zu. Haben Sie dieses Problem quasi mit dieser ziermonikaartigen Form lösen können? Kann man das so
10: runterbrechen? So kann man es im Großen und Ganzen runterbrechen. Ja. durch die Temperaturänderungen mhm. zwischen Winter und Sommer, zieht sich die Brücke äh, zusammen und dehnt sie sich wieder mhm. aus und mhm. um diese Längenänderungen äh, effizient aufnehmen zu können, können eben kürzere Tragwerke mit relativ einfachen Konstruktionen auskommen. Mhm. Bei langen Brückentragwerken beträgt die Verformung am Brückenende teilweise bis zu 2 bis 5 cm und das kann man ohne eine besondere Konstruktion nicht mehr so einfach aufnehmen. Und da kommt unsere Konstruktion zum Einsatz, wo wir versuchen diese Längenänderung nicht in Form einer Fuge am Brückenende abzubauen, äh, sondern in Form von vielen kleinen Einzelfugen wie eine Ziermonika so zu verteilen, mhm. dass äh, der darüber befindliche äh, Fahrbahnaufbau ritzefrei bleiben kann.
1: Diese Brücke ist ja auch weniger aufwendig, was die Instandhaltung betrifft. Warum ist das so? Was macht
10: sozusagen diese Brücke weniger wartungsintensiv? Die Infrastrukturbetreiber äh, haben mit den Problemen zu kämpfen, dass genau diese Brücken den Fugen äh, sehr viel Wartung äh, unterzogen werden müssen. Wartung heißt natürlich Brückensperren, äh, ist mit äh, finanziellen Mitteln verbunden und äh, um diese Auswirkungen geringer zu halten, äh, haben wir versucht eine, ein System zu entwickeln, wo wir die Instandhaltungskosten so reduzieren können, beziehungsweise die Wartungskosten in weiterer Folge gegen Null reduzieren. Äh, mhm. äh, bringen können. Ja.
1: Wie ist es denn zu dieser Idee, zu dieser Brücke gekommen? Wie ist diese Idee entstanden, geboren worden, dann umgesetzt worden? Können Sie uns da ein bisschen einen Einblick in diesen Prozess geben?
10: Die Grundidee ist im Zuge eines Forschungsprojektes Verkehrsinfrastrukturforschung 2012 entstanden. Mhm, Hier haben wir im Zuge einer Machbarkeitsstudie die ersten Ideen entwickelt und in weiterer Folge auch patentieren lassen und aufgrund der positiven Ergebnisse dieses Forschungsprojekts haben wir dann gemeinsam mit der ASFINAG an einem Prototyp gearbeitet, wo wir die ganze Konstruktion dann auf Herz und Nieren testen haben können.
1: Wo wird denn diese Brücke schon eingesetzt? Also wo hat sie sozusagen schon Platz eingenommen? Wo ist sie quasi schon in Verwendung?
10: Aufgrund der positiven Testergebnisse mit den Prototypen hat sich dann die ASFINAG dazu entschlossen, diese neu entwickelte Konstruktion in Form eines Pilotprojekts an einem realen Tragwerk umzusetzen. Mhm, mh und im Zuge der Erweiterung der Nordautobahn, der A5, mhm. in, äh, im Weinviertel, ist eine Brücke entstanden, die optimal war, um dieses Konstrukt das erste Mal auch einzubauen. Also sehr, sehr interessant. Wo soll denn diese Brückenkonstruktion noch eingesetzt werden? Wir haben jetzt äh, die Brücke auf der A5 fertiggestellt, mhm. die ist auch bereits eröffnet. Mhm. Äh, das, wir haben sehr positive Rückmeldungen. Äh, der erste Winter ist überstanden. Die Funktion wurde quasi bestätigt. Jetzt ist abzuwarten, wie sich diese ganze Konstruktion auf bezüglich Dauerhaftigkeit entwickelt. Wir haben das ganze System patentiert in Österreich, äh, Europa und mittlerweile auch in der USA mhm. und hoffen natürlich, dass wir dort uns auch weiterentwickeln können und dass wir dort die Systeme auch äh, effizient einsetzen können. Mhm.
1: Welche Projekte stehen bei Ihnen als nächstes an? Sie haben eine Dissertation abgeschlossen, Sie sind nicht mehr an der Technischen Universität Wien, aber Sie haben dieses Projekt eben dort gemacht. Was steht jetzt bei Ihnen in der Pipeline sozusagen?
10: Das ist richtig, ich habe meine Dissertation letztes Jahr im Mai äh, abgeschlossen, mhm. bin danach zurück in die Privatwirtschaft mhm. und bin derzeit in einem äh, Zivilingenieurbüro für Tragwerksplanung tätig mhm. und befasse mich dort natürlich auch äh, mit Brücken, mhm. aber unter anderem auch Hochbau- und Tiefbauprojekten sowie Industriebauprojekten.
1: Mhm. Halten Sie denn eigentlich mit ein Patent an dieser Brücke, die da entstanden ist, an dieser Monika brücke in der Anführungszeichen?
10: Der Professor Kollager vom Institut für Tragkonstruktionen mhm. äh, und ich äh, sind sozusagen die Erfinder dieser Konstruktion. Mhm und äh, Patentinhaber ist die Technische Universität Wien. Mhm, mh.
1: Und da sind wir schon beim Stichwort. Ich begrüße jetzt noch einmal ganz herzlich Christoph Fröhlich von der Technischen Uni Wien. Er ist Präsident des Space Teams, des Raketenteams unter Anführungszeichen. Äh, wenn wir an Kanada denken, Herr Fröhlich, denken wir vielleicht an Brian Adams, an gepflegten Holzfällerrock und Ahornbäume. Und Sie äh, wollen einen sehr spannenden Versuch machen, bei dem künstliche Ahornsamen, so könnte man sagen, aus der Rakete kommen. Diese Ahornsamen sind aber nicht klassische Ahornsamen, wie wir sie kennen, sondern es geht um Messgeräte. Ja. Was soll denn da Genau passieren. Das wird, glaube ich, im Herbst dann stattfinden. Das ist jetzt einmal verschoben worden. Was soll da genau passieren?
9: Die ursprüngliche Idee war, ich glaube, Ahornsamen kennt jeder im Sinkflug vom Baum sozusagen, werden die Rotation versetzt und landen dann sanft am Boden. Mhm. Und ein Kollege hat jetzt die Idee gehabt, vielleicht kann man auch Messer und nach diesem Prinzip bauen, mhm. die quasi ohne Fallschirm auskommen, sondern einfach durch Rotation, durch Reibung und Rotationsenergie, mhm. die äh, Gravitations- Energie sozusagen austauschen mhm. und dadurch abbremsen in der Atmosphäre und sanft landen. Es mhm. hat jetzt den Vorteil, man kann die Sonden relativ klein, platzsparend und günstig bauen. Eine weitere Idee zum Beispiel wäre in interplanetaren Missionen, wo die Landung auf einem fremden Planeten relativ schwierig ist, wenn man die Atmosphäre sehr schlecht kennt, mhm. könnte man solche Messsonden jetzt aussenden und zum Beispiel vom Mars die Atmosphäre vermessen, mhm. bevor man dann wirklich das teure, die teure Landeeinheit dann losschickt und mhm. versucht zu landen.
1: Mhm. Der ja, Maß ist immer ein großes Thema, sozusagen, wann wird das dann gelingen, sozusagen, dort äh, zu landen. Das heißt, es macht Sinn, vorher die Atmosphäre die Bedingungen abzuchecken. Kann man das so sagen? Also zu prüfen? Um, und das könnte eben in Form dieses Versuchs geschehen, um genauere Erkenntnisse darüber zu haben und dann sagen zu können, ja, wenn da jemand draufgeschickt wird, sozusagen, dann müsste er mit dem und dem zurechtkommen. Kann man das so verstehen?
9: Ich glaube, mittlerweile versteht man den also im Groben die Atmosphäre relativ genau, ja. aber wenn es jetzt um Wetter geht, um Windphänomene mhm. beim, bei der Landung, mhm. ist es relativ schwer jetzt von der Erde aus das zu beobachten und dann mhm. zu entscheiden, okay, jetzt können wir landen oder nicht. Mhm. Genau, wäre das eine Möglichkeit.
1: Mhm. Das Projekt hätte jetzt vor kurzem mal stattfinden sollen, es ist in den Herbst verschoben worden. Was ist der Grund für die Verschiebung?
9: Also wie man es mit dem Projekt beworben beim sogenannten Rexospexus-Programm, das mhm. ist von mehreren europäischen Weltraumorganisationen, also von dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, von der ESA und von der schwedischen Weltraumbehörde. Ein äh, Ausbildungsprojekt kann man so sagen, das schon über zehn Jahre läuft und jährlich können also Teams bewerben mit Experimenten, die dann ausgewählt werden, dann den ganzen Zertifizierungsprozess durchlaufen und eben dann bis zum Start begleitet werden von den äh, Organisationen. Da wäre im März eben der Start gewesen in Kiruna, also im nördlichen Schweden. REXUS ist die Kampagne sozusagen die Rocket Experiments for University Students. Unser Experiment mitgeflogen wäre. Und zwar werden da pro Jahr zwei Raketen gestartet. Wir waren dann vom Zeitplan bei der zweiten Rakete. Mhm. Die erste Rakete hat dann leider kurz nach dem Start ein technisches Problem gehabt. Mhm. Ähm, wobei dann die Höhe nicht erreicht worden ist, er sollte bis auf 80 Kilometer kommen, ist mhm. noch 6 Kilometer schon zu Ende gewesen, der Flug. Mhm. Dann hat der Veranstalter entschieden, okay, ähm, bevor sie nicht genau wissen, was passiert ist, werden sie den zweiten Start sozusagen mhm. verschieben. Mhm. Ähm, das ist aktuell möglicherweise im Herbst geplant, aber da warten man selbst noch auf die Bestätigung.
1: Die Höhe bei diesem Raketenstart, habe ich gelesen, soll bis etwa 80 Kilometer in die Luft gehen. Wie hoch ist das ungefähr? Gibt es da ein Bild dazu, dass wir uns das vorstellen können, wie hoch ist das, wenn man etwas übereinander stapelt? Ja? Wie hoch wäre das?
9: <lacht> naja, Flugzeuge fliegen jetzt so 10, 11 Kilometer hoch, ja. der monte ist etwas kleiner, das heißt, Ungefähr achtmal die Höhe, von wo Flugzeuge fliegen, mhm. neun, zehnmal die Höhe von Mount Everest, mhm. da wären wir ungefähr in der Richtung. Mhm. Zum Vergleich, die ISS, die internationale Raumstation, ist auf ungefähr 400 Kilometer, mhm. also da sind wir irgendwo dazwischen.
1: Also sehr ambitioniert, ich wünsche Ihnen alles Gute ja, jetzt für den Herbst. Welche weiteren Projekte stehen denn für das Space Team an an der TU Wien? Woran wird noch geforscht und gewerkt?
9: Also das Space Team hat sich ursprünglich gegründet, um bei einem Bewerb oder einem ja, auch jährlichen stattfindenden Event in Frankreich teilzunehmen von der dortigen Weltraumbehörde, wo wir Raketenbauen jedes Jahr nach Frankreich fahren im Sommer und dort unsere Rakete starten. Ich muss diesen, das machen wir jetzt leider zum achten Jahr. Mhm. Aus dem ist jetzt heraus auch, sind einige andere Projekte entstanden. Zum Beispiel wollen wir den europäischen Höhenrekord brechen von mhm. Studententeams mhm. mit Raketen. Der liegt aktuell ungefähr bei 30 Kilometer. Wenn alles gut geht, können wir im Herbst starten, zwar nicht auf europäischen Gründe, was... Also auf europäischen Grund, was andere Gründe hat, im rechtliche, in erster Linie, mhm. äh, vielleicht in den USA staaten Haben aber zum Beispiel Lieferschwierigkeiten von den Motoren, was mit dem nächsten Thema bringt, Motoren. Wir sind bis jetzt mit kommerziell verfügbaren Feststoffmotoren geflogen. Das ist mhm. wie beim Space Shuttle, die Booster zum Beispiel, kennt man. Natürlich der, der große Traum von einem ähm, Raketeningenieur ist, dass also auch ein Triebwerk selber zu bauen, was ein weiteres Projekt von uns ist, mhm vorhaben auf mittelfristig sozusagen eigene Triebwerke zu bauen, und mhm. wir jetzt gerade die ersten Tests gemacht haben, die relativ erfolgreich waren, mhm. und da wollen wir einfach über die nächsten Jahre schauen, dass wir das verkleinern und auch in Flugfähig machen können. Mhm. Das letzte Jahr war auch noch relativ spannend bei uns, wir haben mhm. äh, seit längerem schon an Satelliten mitgearbeitet, gemeinsam mit der FH in der Neustadt und anderen Partnern. Mhm. Das ist im Juni 2017, also im letzten Jahr, gestartet mit einer indischen Trägerrakete, er ist mittags über Österreich geflogen, sendet noch immer, mhm. sprich wir haben Hardware gebaut, die seit Juni letzten Jahres funktioniert, das natürlich für uns das Team ein großer Erfolg war mhm. und eben auch den Spirit um das weiter nehmen und neue Satelliten bauen, mhm. was in Zukunft auch angedacht ist. Ja? Mhm. Mhm.
1: Also sehr, sehr spannende Projekte in der Pipeline. Ich wünsche beiden Herren alles, alles Gute für ihre Projekte, ja, für ihre beruflichen Vorhaben. Ich bedanke mich ganz herzlich für ihren Besuch im Studio und gleich bei mir. Henning Schluss von der Universität Wien, ein sehr, sehr renommierter Forscher, der sich mit den islamischen Kindergärten in Wien beschäftigt und mit dem Reizthema Kopftuchverbot. Konfrontiere ich ihn gleich. Wie sieht er denn diese aktuelle, brandaktuelle Diskussion? So kann man es wirklich sagen. Spannende Antworten in Kürze. Herzlich willkommen zurück zu dieser Wissenschaftsradio-Spezialausgabe. Ich bin Paul Buchacher. Das geplante Kopftuchverbot in Kindergärten und Schulen durch die österreichische Regierung sorgt für Aufsehen und auch in unserem Nachbarland Deutschland können sich Politiker wie der Innenminister Horst Seehofer so ein Kopftuchverbot vorstellen. Und ich begrüße jetzt einen Experten von der Universität Wien, nämlich Henning Schluss hier live in der Leitung. Er hat eine interessante Untersuchung auch zu den islamischen Kindergärten gemacht. Ich freue mich sehr, dass er sich Zeit für dieses Gespräch nimmt und um auch über dieses brisante Thema mit mir zu reden. Herzlich willkommen, Henning Schluss.
11: Hallo Herr Bucherer, sehr gerne. Ich habe die Untersuchung natürlich überhaupt gar nicht alleine gemacht, sondern wir waren glücklicherweise ein Team und das wäre alleine auch gar nicht möglich gewesen, sondern ähm, da haben wir mit Kolleginnen von der FH und von der Uni zusammen dran gesessen und wirklich ein mehrperspektivisches Design entwickelt, was wir dann auch zusammen durchgeführt haben.
1: Genau. Sie haben unter anderem mit der Kollegin Nina Hofer-Reißner gearbeitet von FH Campus Wien. Wie sehen Sie denn vor dem Hintergrund dieser aktuellen Debatte Ihre Forschungsergebnisse? Können die sozusagen auch ein bisschen Rückschlüsse darauf zulassen, wie die Diskussion geführt werden sollte, um ein Miteinander von Kulturen zu ermöglichen?
11: Ich glaube, dass die aktuelle Debatte mit unseren Forschungsergebnissen sogar relativ wenig zu tun hat. Unsere Forschungsergebnisse zeigen in der Tat auf, dass es im Bereich der Kindergruppen und Kindergärten eine ganze Anzahl von Defiziten gibt und wir sind auch in der, in der glücklichen Situation, dass die Politik das sehr bereitwillig war und aufgenommen hat unsere äh, Forschungsergebnisse und mit uns in den Diskussionsprozess eingetreten ist, um da auch ähm, Veränderungen und Verbesserungen in, ins Werk zu setzen. Es dauert immer einen Moment, das wird nicht alles sofort gehen, aber es gibt einfach äh, wesentliche Probleme und wir erleben es sogar so, dass die Verantwortlichen in der Stadt Wien ziemlich dankbar sind, dass mal jemand ähm, die Probleme relativ genau analysiert hat, Strukturen aufgedeckt hat die vielleicht irgendwie auch immer schon bekannt sind. Es ist ja nicht so, dass alles völlig neu ist, sondern vieles ist eigentlich jedem, vielleicht sogar vielen Eltern bekannt, die versuchen, ein Kind anzumelden im Kindergarten, in der Kindergruppe und dabei auf Schwierigkeiten stoßen. Wir haben, glaube ich, ein paar Strukturen so nochmal deutlich gemacht, die in dieser Deutlichkeit vorher noch nicht da waren. Und das ist vielleicht fast das größte Verdienst dabei. Kopftuch tragende Kinder waren dabei wirklich nicht das Hauptproblem in Kindergärten.
1: Okay, das ist schon ein spannender Aspekt zu sagen, das sei nicht das Problem, offenbar auch für Integration. Wird dieses Kopftuch überbewertet? Wertet. Orten Sie das als Populismus, dass halt die Politik sagt, naja, wir ziehen es halt an einem Symbol auf. In dem Fall ist es das Kopftuch, um sozusagen das dem Wahlvolk besser zu verklickern, dass es uns sozusagen daran gelegen ist, dass es nicht Parallelgesellschaften gibt und so weiter. Aber ist das eher billiger Populismus in Ihren Augen? Löst das nicht wirklich die grundlegenden Probleme, die es gibt?
11: Nein, man kann sagen, das ist ja sogar äh, gut und richtig und schön. Wenn Sie den kleinen Prinzen sich anschauen, Antonia Saint-Exupéry, da gibt es einen sehr, sehr weisen König, der befiehlt, der Sonne morgens aufzugehen und abends unterzugehen. Das ist, da, da kann man gegen, gar nichts gegen sagen. Also Insofern kann man auch ein Kopftuchverbot im Kindergarten fordern. Es wird nur insofern... Äh, Nichts ändern, weil es im Kindergarten kaum Kinder gibt, die Kopftuch tragen. Wie die Sonne eben auch ohne diesen Befehl des Weisen Königs morgens aufgehen würde, aller Voraussicht
1: nach. Wie sehen Sie denn diese strukturellen Probleme? Können Sie ein, zwei Beispiele herausgreifen, Herr Schluss, die Ihnen besonders markant aufgefallen sind, Ihnen und dem Team? Wo Sie sagen, da sollte sich wirklich etwas in Wien oder auch generell überall, wo es Kindergärten gibt, wo gemischte Kulturen, gemischte Religionen zusammenkommen, etwas ändern?
11: Ja, das. Das kann man ziemlich gut zeigen. Ich will mal ein Beispiel herausgreifen. Das ist eines, was auch der Kollege Aslan in seiner Pilotstudie schon thematisiert hat. Das ist einfach mangelt an gut ausgebildeten Elementarpädagoginnen in den Kindergärten. Und wir haben vielfach das gesehen und ähm, Ednan Aslan hat das in seiner Pilotstudie auch schon gesehen, dass wir in Kindergärten Kindergruppen ähm, Kräfte haben, die, die eigentlich nicht adäquat ausgebildet sind. Uns bleibt aber gar nichts anderes übrig oder den, den Trägern und Betreibern bleibt gar nichts anderes übrig, als sie einzustellen. Weil es nicht genügend ausgebildetes Personal gibt. Nun war, war die Studie von Ednan Aslan, hatte sich damals bezogen auf sogenannte islamische Kindergärten und äh, hat dieses Problem dort entdeckt. Wir haben gesagt, wenn wir die Besonderheiten von Kindergärten mit einem besonderen Bezug zum Islam rausfinden wollen, dann hilft es nicht, uns nur diese Kindergärten anzuschauen, Kindergruppen anzuschauen, weil wir dann gar nicht sehen können, was daran eventuell besonders ist. Und genau das ist ein sehr schönes Beispiel dafür. Wir haben jetzt nur ein, ein ziemlich umfassenden Ansatz gewählt. Wir haben nämlich mit einer Fragenbogenerhebung, die hat sich an alle Kindergärten und Kindergruppen in Wien gerichtet. Und da haben wir ziemlich schnell gesehen, dass dieses Problem ein wirkliches Problem ist, aber dass es mit dem Islam relativ wenig zu tun hat, weil das nämlich viele Kindergärten und viele Kindergruppen trifft. Und dann haben wir noch ein bisschen weiter geschaut. Gibt es vielleicht auch irgendwelche strukturellen Probleme, die genau diesen Mangel an gut ausgebildeten Personal begünstigen. Als Lehrende an der Uni muss ich sogar sagen, profitiere ich von einer dieser Ursachen sogar, weil die regelhafte Ausbildung für die Kindergartenpädagogin ja über die BAFEPs passiert und sie wissen, dass man mit dem, mit dem BAFEP-Abschluss natürlich auch eine Matura erwirbt, mit der man auch studieren kann. Also es sind so, dass wirklich 80% Prozent der Abgängerinnen sich wie an der Uni finden. Das ist den Personen überhaupt gar nicht vorzuwerfen. Und ich als Lehrender an der Uni freue mich, weil ich nämlich pädagogisch vorgebildete Personen, da habe, also Studierende da vor mir sitzen habe, mit denen ich nochmal ganz anders über pädagogische Fragen diskutieren kann, als über Leute, die bisher nur erzogen worden sind und selber noch keine eigene pädagogische Erfahrung haben. Aber für die Kindergärten ist es natürlich ein Desaster. Mhm. Und äh, da haben wir einen ganz wichtigen Ansatz, den ich, den ich gut finde und unterstütze, dass nämlich die Ausbildung zur Kindergartenpädagogin auch keine Einbahnstraße ist. Dass man da nicht irgendwo stecken bleibt und sagt, ja, jetzt bin ich Kindergartenpädagogin, jetzt kann ich mich nicht mehr weiterentwickeln. Denn wir haben in Österreich ja wirklich diese gute Situation, dass es diese Einbahnstraßen und Sackgassen eigentlich nicht mehr gibt. Wir haben immer die Möglichkeit, sich noch an der Uni einzuschreiben oder noch was, noch, noch weiter zu studieren. Das ist, was ich unterstütze, was, ist, was, was gut ist, aber was einen Nebeneffekt hat, der für den Kindergarten jetzt problematisch ist. Und da muss man sich überlegen, und ich erlebe die äh, Politik in Wien, aber das ist ja nicht nur eine Wiener Frage, durchaus so, äh, dass sie da das, auf das Problem sehr aufmerksam geworden ist und ähm, auch anfängt da zu überlegen, wie schaffen wir zum Beispiel eine gute Qualifizierung auch auf einem zweiten Bildungsweg für Erwachsene, die, sagen, die, die sich als Berufseinstieg überlegen oder als Umstieg überlegen, wir gehen jetzt in den Kindergarten und machen da eben nicht nur eine Schnellbeschulung, sondern eine richtige, grundständige, qualitätsvolle Ausbildung nochmal. Das kann man dann oft natürlich nur dadurch erreichen, dass man zum Beispiel das auch eine bezahlte Ausbildung ist, die nicht nur nichts kostet, sondern wo man die Möglichkeit hat, selber Geld zu verdienen und zum Beispiel seine Familie mit zu verdienen. Also das sind natürlich auch immer Probleme, wo man, wo man oft Geld in die Hand nehmen muss, aber es ist wichtig aufzuzeigen, dass, dass wir bestimmte strukturelle Probleme haben, die gelöst werden müssen, wenn wir diese Probleme in den Kinders angehen.
1: Der Vollständigkeit halber möchte ich sagen, Edna Aslan war bereits bei uns, auch in der Sendung Wissenschaftsradio zu Gast. Das war vor dieser Kritik, vor dieser Aufregung rund um seine Pilotstudie. Die hat sich mittlerweile etwas gelegt. Trotzdem, das Thema ist sozusagen sehr brisant, was das sogenannte Kopftuchverbot betrifft. Die FPÖ hat die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich und ihren Präsidenten in Zusammenhang mit diesem Thema schon kritisiert. Wie sehen Sie denn diese wachsenden kulturellen, religiösen Spannungen hier in Österreich, aber auch in Deutschland? Was sozusagen muss da gesamtgesellschaftlich, weltweit vielleicht getan, werden, um ja auch Grenzen den Köpfen abzubauen, um ein Miteinander zu ermöglichen.
11: Das ist ja, glaube ich, das zentrale Thema und die zentrale Aufgabe auch für die Erziehung insgesamt. Wobei wir natürlich auch nochmal immer sagen müssen, das sage ich auch ein bisschen selbstkritisch, als Erziehungswissenschaftler und als Bildungswissenschaftler, dass wir uns ja auch nicht zumuten können und dass wir als in der Pädagogik mit den heranwachsenden Kindern alle die Probleme lösen, die wir als Erwachsene auch nicht gelöst kriegen. Wir haben als Erwachsene anscheinend ein erhebliches Problem. Die Frage ist, berechtigt, schaffen wir das, die Kinder davor zu bewahren, in dieselben Fallen zu tappen, in die wir anscheinend getappt sind, indem wir uns immer mehr voneinander abgrenzen, indem anderen immer eher den Fremden sehen, der uns bedroht, als einen möglichen Freund oder einen Fremden, der uns auch bereichern könnte, kulturell bereichern könnte. Auf die pädagogischen Fragen kann ich Ihnen gerne auch als als Experte antworten. Und da ist eine Antwort, die wir haben, ist tatsächlich, die sich nicht insofern bewertet, weil die ein hundertprozentiges Patentrezept ist. Das gibt es in der Bildung, in der Pädagogik nicht, wie auch sonst ja schwer im Leben. Gegen zum Beispiel Radikalismus ist Bildung noch immer das beste Rezept, was wir haben. Ich will mal das Beispiel des religiösen Fundamentalismus nehmen. Wenn Sie behaupten, das Leben heilig ist, deshalb muss ich alle Abtreibungskliniken Betreiber umbringen und erschießen, dann ist es doch hilfreich, genau darüber eine Debatte zu führen, was macht denn eigentlich das, die Heiligkeit des Lebens aus? Warum gilt die Heiligkeit des Lebens nur für das ungeborene Leben, aber nicht für den Arzt, den ich da erschieße? Das führt natürlich für den Kindergarten viel zu weit. Aber wir sehen manche, manche dieser Probleme, die wir als Erwachsene nicht gelöst kriegen. Ja, die sind deshalb so virulent, weil wir sie, weil sie unterkomplex sind, weil wir uns nicht begegnen. Für den Kindergarten oder für die Kindergruppen bedeutet das, dass schon dort kulturelle Begegnungen möglich sein sollen. Das bedeutet aber auch, dass die Grenze zwischen Kultur und Religion überhaupt nicht starr ist, sondern dass die fließend ist und verschwimmt und wir die nicht einfach trennen können. Ist das Kopftuch jetzt ein religiöses Symbol? Ist es ein kulturelles Symbol? So genau kann man das gar nicht sagen. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Fakt ist, dass in Österreich bis vor 100 Jahren das Kopftuch ganz selbstverständlich zum, zum Landleben dazugehört hat und sich nie mal, äh, ein, 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 ein Kopftuchverbot dort wahrscheinlich in, in Oberösterreich für erheblichen Protest gesorgt hätte. Das hat sich jetzt geändert, aber das ist ein kulturelles Merkmal. Inwiefern das jetzt ein, ein, ein religiöses Merkmal ist oder ein kulturelles, darüber geht die Debatte Innerislamisch ja interessanterweise auch deutlich auseinander. Sie haben Muslime, die sagen, ich bin Muslimer und trage kein Kopftuch, und andere sagen, das gehört für mich zu meiner religiösen Identität dazu, dass ich ein Kopftuch trage.
1: Vielen Dank für das interessante Gespräch. Henning Schluss. Ich danke
11: Ihnen auch ganz herzlich.
0: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien der WKW. Auf Radio N
1: Herzlich willkommen zurück, hier ist das Wissenschaftsradio mit einer großen Live-Sendung zur Lange Nacht der Forschung. Ich bin Paul Buchacher. Partystimmung am Wiener Heldenplatz, so kann man es wirklich sagen. Ja, denn da tummeln sich schon jede Menge Interessierte an der Lange Nacht der Forschung. Und mittendrin ist mein Kollege Michel Mele. Und ich glaube, der hat jetzt etwas ganz Spezielles entdeckt.
3: Genau, denn ich bin hier gemeinsam mit Pepones, Melones, Mustazios, Moretum und der Romina. Hallo. Hallo. Das sind lauter Essenssachen, die ich gerade aufgezählt habe, mit einem, glaube ich, lateinischen Namen. Also ich habe die noch nie gehört. Die Speisen kommen mir aber schon bekannt vor. Was ist es denn hier?
7: Das sind alles römische Speisen, die in der Antike so gegessen und gekocht wurden. Ach
3: so, Hier in Wien, in dem äh, Gebiet?
7: Teils, ja. Also, könnte man sagen.
3: Was haben wir denn hier, äh, fein? Ist dass die Radiohörer das auch äh, mitbekommen, vielleicht denen also, das Wasser schon im Mund zusammenläuft, <lacht> wie mir?
7: Wir haben hier einmal eine Olivenpaste, dann haben oh, wir Frischkäsebällchen, dann haben wir gefüllte Datteln.
3: Oh, Wahnsinn, ich probiere einfach eine, ja, darf bitte? ich? Das ist ja ein super Job, den ich heute <lacht> habe bei der Langen Nacht der Forschung. Okay, und was würdest du mir noch empfehlen?
7: Einmal die et Bohnes, das sind mhm. gewürzte Melonenstücke mit Pfeffer, Fischsoße und schmecken eigentlich sehr gut.
3: Und wieso zeigt ihr das hier? Ihr seid von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, warum zeigt ihr das hier, was es alles so gab bei den Römern?
7: Genau, wir sind einmal vom ICANT, also vom Institut der Kulturgeschichte der Antike. Wir haben das Thema Alltag in der Antike und da gehört das Essen einfach dazu.
3: Ah, super spannend. Also, Paul, ich glaube, ich bleibe hier noch ein bisschen und lerne was über die äh, Antike und das Essen der Römer und kostet natürlich auch. Vielen Dank, Romina.
0: Bitte. Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien, der WKW. Auf Radio Enjoy 91.3.
1: Ja, mein Kollege Michel Mehle, der ist am Heldenplatz in Wien und ich fordere ihn jetzt zur ultimativen Challenge heraus. It's challenge time again. Schafft es Michel zwei Experimente, die bei den Forschungsstationen angeboten werden, erfolgreich zu absolvieren? Wenn ja, dann darf er sich einen Wunschsong aussuchen. Ja, wenn nicht, dann darf ich meinen Lieblingssong spielen. So, ich bin sehr gespannt. Michel, ich schalte jetzt wieder zu dir. Wie schaut's denn aus? Bist du denn bereit? Und
3: wie ich bereit bin, Paul. Ich melde mich hier jetzt schon von äh, einem der ersten Stände, wo es ein Experiment gibt. Und der Wind, der fegt hier über uns ganz schön. Also es ist ein ziemlich spannendes Setting. Mit äh, Ich stehe jetzt zusammen hier mit Marc und Juliane. Hallo.
6: Hallo. Hallo.
3: Hi. Was machen wir hier? Wir haben jetzt alle drei einen weißen Kittel an und hier sind ganz gefährliche Stoffe, glaube ich, ja. vor mir.
6: Also wir haben hier die äh, allseits bekannte Killer-Erdbeere oh. und wir werden jetzt versuchen, aus dieser Erdbeere die DNA, also das Erbgut, zu extrahieren und sichtbar zu machen. Und wenn wir das richtig machen, sieht es am Ende so aus.
3: Oh, das ist spannend. Also genau. das ist kann quasi so, du hast ein kleines Reagenzglas da schwimmt einfach was drin rum. Ist das genau, die DNA? Das
6: weiße Zeug, was da schwimmt, dieses weißlich-längliche Zeug, das ist tatsächlich die DNA. Die formt diese Fäden ja. und äh, so kann man die dann sichtbar machen.
3: Das ist ja spannend. Okay, also das ist meine erste Challenge genau. heute bei der langen Nacht der Forschung. Und das probieren wir jetzt mal gleich. Was muss ich denn da machen?
6: Also, es geht los, dass man diese Erdbeere in einen Sacker putzt. Ne?
3: Okay. So, Erdbeer ist drin. Das hätte ich schon mal geschafft.
6: Dazu kommt ein Schluck Wasser. und dazu kommt jetzt Etwas Spülmittel.
3: Ah, okay. Ein bisschen Spülmittel tue ich auch noch hinein. Und jetzt darf ich matschen. Das ist natürlich super cool. Matschen macht Spaß, muss ich sagen. Je
6: mehr man matcht, desto besser funktioniert.
3: Also das sieht mir nach einem professionellen wissenschaftlicher Vorbereitung aus. Also ich habe jetzt diese Erdbeer zusammen mit Spülmittel und Wasser in so einem Plastiksackerl komplett zermanscht. Was passiert als nächstes?
6: Als nächstes müssen wir das abfiltrieren? Okay. dass das Flüssige durchgeht und dass die, die festen Stoffe nach oben bleiben. Aber okay. jetzt wird im Prinzip diese matsche Masse da reingegossen, auf das es dann da unten durchfällt. In dieses, in dieses
3: Tube einfließen. In dieses Reagenzglas. Also ich werde das jetzt hier mal versuchen. Mein, mein Plastiksacker mit dem Spülmittel und der Erdbeer hier in diesem Trichter durch die Mulbinden. binden. Ups, das ist alles ziemlich viel auf einmal. Ja. So, was passiert so, als nächstes?
6: Alkohol dazu.
3: Ah, also richtig viel ja, eigentlich. Ja, richtig, ja, ja. Viel. richtig viel Alkoholmuster dazu. Okay. Das ist fast ein Cocktail. Ohne das Spülmittel wäre es eigentlich ja. wahrscheinlich sogar ganz, ganz gut ah, jetzt.
6: Erdbeer-Daikiri. Ja. Schütteln, das ist
3: süchtig. Okay, jetzt. Ah, oder so mehr so, mehr so schwenken wie die Zentrifuge. Ah, jetzt habe ich schon kaputt gemacht wahrscheinlich die DNA. Das
6: Dauert
3: nicht. Okay, also ich habe es jetzt hier so ein bisschen geschüttelt. Ja, ich oh, glaube. schon. also ich habe es tatsächlich geschafft, das Experiment zu vergeigen. Paul, der erste Punkt geht an dich. Ich habe das Reagenzglas geschüttelt und nicht gerührt. Das
6: war mein Fehler, ich hätte schwenken sagen.
7: Das ist
3: natürlich ähm, das ist natürlich blöd, aber ich meine, ja, so, so ist das Leben. Dieser Punkt geht auf jeden Fall an Paul. Ja. Eine Frage habe ich aber noch an euch. Ist die Erdbeere jetzt eine Frucht oder eine Nuss? Wie ist es denn?
6: Leider mit Früchten nicht so bewandert. Okay. Wir kümmern uns normalerweise mehr um menschliche Krankheiten bei unserem Institut und weniger um Erdbeeren.
3: Ihr ich seid glaube, nämlich... Es eine, wow. eine, eine Besucherin ist hier neben mir. Eine Nuss ist das? Eine Nuss, ja. Ah, okay. Ja.
6: Da habe ich auch wieder was Erdbeeren. gelernt.
3: Ja. Ist auch wie, zumindest da konnte ich jetzt, oder dank ja. Ihnen, ein bisschen punkten. Mhm. Ähm, Ihr seid jetzt von welchem Institut? Wir sind
6: vom Zentrum für molekulare Medizin, CEMM. Wir sind angeschlossen an das Allgemeine Krankenhaus in Wien. Und wir kümmern uns hauptsächlich um die molekulare Erforschung von menschlichen Krankheiten wie Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
3: Ah. Genau. Und zeigt ein bisschen eure Arbeit hier anhand der Erdbeere. Also ja. ich bin jetzt das wirklich schlechte Beispiel, aber ich wette, die Kinder machen das besser als ich in Zukunft. Ja. Vielen Dank auf jeden Fall und Power, ja, der Punkt geht an dich, damit zurück ins Studio.
1: Ja, vielen Dank, Michelle. Das freut mich natürlich sehr. Den ersten Punkt habe ich gemacht. Hahaha. Ha, ha. Also, es schaut ganz gut aus, dass es mit meinem Wunsch am Ende der Show klappt. Bin gespannt, ob ich wirklich Share mit Walking in Memphis spielen darf. Meine lieblings ja? Oder ob es doch Michelle's Friends wird von Marshmallow. Ähm, ja, er hatte noch ein bisschen Chancen. Also wir schauen mal, wie er sich da weiterschlagen wird bei der großen Langen Nacht der Forschungs-Challenge. Und es bleibt also sicherlich weiter spannend. Und in Kürze hat er einen sehr, sehr prominenten OF-Moderator vor dem Mikro der Michelle, nämlich den Star-Moderator Andreas Jäger, der für ORF3 eine Wissenschaftssendung moderiert. Ja, was er in fragen wird und ob es da vielleicht auch ein kleines Quiz gibt, hm? in Kürze mehr.
0: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien, der WKW. Auf Radio Enjoy 91.3.
1: Ja, ja, Michel Mele, der flitzt wirklich kreuz und quer durch Wien und ich glaube, er meldet sich jetzt wieder mit einem sehr, sehr spannenden Gast. Bin gespannt, wen du jetzt vor dem Mikro
3: hast. Hallo Michel. Hallo Paul. Ja, ein Riesenwirbel für Alt und Jung gibt es heute bei der langen Nacht der Forschung in Wien. Hier auf dem Wiener Heldenplatz ist schon ordentlich was los. Frau Christine Cimcha Egger von der TU Wien ist gerade bei mir. Was bietet denn die TU heute an, was cool ist?
2: Hier am Heldenplatz haben wir einerseits die Möglichkeit, im Vortragszelt über das Universum und schwarze Löcher zu reden, also ein klassisches Atomphysikthema. aber die TU Wien hat natürlich eine ganz schöne Bandbreite an technischen und Forschungsthemen. Deswegen haben wir heuer auch einen eigenen Standort im Campus Freihaus, wo wir Interaktionen mit humanoiden Robotern anbieten, also sprich, man kann ein Raumspiel mit Pepper, so heißt der Roboter spielen, oder Mathematik ist ja auch immer ein Thema, das man in der Schule jetzt meist nicht gar so gerne hat. Aber bei uns stellen wir sehr anschaulich dar, was denn Mathematik mit dem Thema Herdenimmunität zum Beispiel zu tun hat. Also sprich, warum man sich impfen lassen soll, damit andere Personen auch nicht krank werden. Und das kann man mit einem ganz simplen Spiel darstellen, an dem sie selber teilnehmen können. Da sind unsere Komplexitätsforscher mit von der Partie.
3: Sehr spannend. Impfen ist ja momentan ein sehr großes Thema auch bei uns. Und zum Thema Komplexitätsforschung. Wir hatten vor kurzem Stefan Thurnherr, der ist ja ausgezeichnet worden zum Wissenschaftler des Jahres 2018 bei uns in der Sendung. Wird er dabei sein?
2: Äh, Stefan Thurnherr ist ja der Präsident des Complexity Science Hub. Die TU Wien ist auch an diesem Hub beteiligt. Äh, von unserer Seite wird es äh, Niki Popper sein, der bei uns an der äh, Mathematik tätig ist. Und äh, wir haben da sehr viele spannende Themen, an denen wir gemeinsam arbeiten.
3: Im Februar hat Unternehmer Elon Musk einen Tesla-Sportwagen mit einer Rakete ins All geschossen. Was plant denn die TU Wien zum Thema Weltraum? Gibt es da jetzt was äh, von Ihnen, auch heute bei der langnacht der Forschung?
2: Die TU Wien äh, hat das Glück, dass sie das TU äh, Wien Space Team äh, im Bunde hat. Sprich, das sind Studierende, die sich gleich von der Pike an mit dem Thema Raketen auseinandersetzen. Und die sind äh, dieses Jahr am Hof im Zelt des BMFIT dabei. Und ich kann so viel garantieren, es gibt ganz viele tolle Mitmachsachen, wie zum Beispiel Raketen bauen oder es gibt auch ein Computersimulationsprogramm, wo man äh, Raketen sehr professionell schon zusammenstellen kann. Und das ist, sage ich mal, für Kinder ab Volksschulalter auf jeden Fall von Interesse.
3: Ziemlich cooles Thema. Damit zurück zu dir, Paul.
0: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien, der WKW. Auf Radio Enjoy 91.3.
1: Herzlich Willkommen, ich bin Paul Buchacher. Ja, und mein Kollege Michel Mille, der ist heute, im wahrsten Sinn des Wortes, der Rasen, der Reporter. der ist wirklich überall unterwegs, um spannende Stories aufzustellen, um uns zu informieren, was bei der langen Nacht der Forschung so alles geschieht. Äh, Michel, jetzt hast du Andreas Jäger, den bekannten of 3 wissenschaftsmoderator vor dem Mikro. Sag einmal, wo triffst du denn den eigentlich? Ja? Bist du mit dem auch da irgendwo in der Menge am Heldenplatz oder wo eigentlich genau?
3: Hallo Paul, nicht direkt auf dem Wiener Heldenplatz, sondern in einem kleinen Café daneben. Ich habe in einer Forschungspause sozusagen den Wissenschaftsjournalist Andreas Jäger gefunden. Hallo. Hallo, servus Michel. Du schaust dir die lange Nacht heute ein bisschen an. Ja, ist cool. Ja. Cool, natürlich Pflichttermin. Ja, auf jeden Fall, super cool. Ich habe gleich eine Frage. Du moderierst ja die ORF3-Sendung Quantensprung, wo du die Stars unserer Wissenschaft in einem ziemlich coolen Tesla interviewst. Mhm. Jetzt hat ja Elon Musk Anfang des Jahres einen Tesla ins Weltall geschickt ja. für 160.000 Euro. Wenn du jetzt mit drin sitzen würdest, wen würdest du dir einchecken als Gast vielleicht für so einen Langflug? Für den Weltraumflug? Mhm. Wen würde ich mir einchecken? Ich würde
12: mir, würd mir irgendeine coole, eine coole Wissenschaftlerin einchecken. Vielleicht die René Schröder, die finde ich einfach lustig. Mit ja. der würde ich mich ein bisschen über Evolution unterhalten. Cool. Einmal zum Mars und zurück mit René Schröder sozusagen. Ein Beispiel: Es gibt wirklich viele, die ich da gerne mitnehmen ja. würde. Kann man die dann nicht während dem Flug austauschen? Wär, <lacht> also, ja. Ich würde mir würd wirklich so jemanden mitnehmen, cool. der man richtig gut unterhalten kann. Vielleicht
3: den Elon Musk. Das wäre auch mal spannend. Stimmt. Wenn er schon hochschickt, den Tesla dann zusammen fliegen. Auf jeden ja. Fall. Ja, ja, ja. ja. Genau. Was sind denn dann deine Highlights für Quantensprung 2018? Was erwartet uns? Also die nächste Sendung befasst sich mit Drohnen, wo wir
12: uns einmal anschauen, wie wie das mit den Drohnen sich entwickelt. Das ist ja work in progress. Also oder wie soll ich sagen, das entwickelt sich so stark, wenn man da drei Monate später schaut, gibt es schon wieder eine kleinere Drohne. Also allein was wir an Kameras jetzt. Wir haben natürlich arbeiten immer mehr mit Drohnen und was die jetzt immer können nur wie kleiner die werden, das ist ja unglaublich. Die Entwicklung in den letzten eineinhalb Jahren wieder schwindelt. Und jetzt haben wir gesagt, jetzt schauen wir mal an, was eigentlich wirklich mit den Drohnen passiert. Wird der Himmel mal dort voller Drohnen hängen? Wir wissen es nicht. Also das ist eine der Sendungen, auf die ich stehe. Aber am spannendsten im Moment im Hinterkopf habe ich Bitcoin. Bitcoin das interessiert ist ja sehr natürlich mich. Ein, 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 das brennt schon seit seit dem Herbst. Ja? Also das, und, und länger. Und, und Das ist aber Flächenbrand. also das ist, das ist einfach immer noch total spannend und ich glaube, ich beginne langsam zu verstehen, wie es funktioniert, aber ich glaube, dass die meisten Menschen es noch nicht verstanden haben, wie wichtig es ist und wie es wirklich funktioniert. Das ist echt, nachdem ich von Geld eigentlich keine Ahnung habe. Also das ist ja ist Wahnsinn. Also ich habe so viele Sachen über das Geld erst
3: jetzt verstanden und bei Bitcoin ist es dann noch einmal anders. Also
12: es ist hochspannend, das vor wir noch meist.
3: Cool, da sind wir auch sehr gespannt, was uns da erwartet dann in dieser Sendung. Allgemein Highlights in der Wissenschaft. 2018 gibt es Termine, auf die du schaust, wo du sagst, ah, das wird vielleicht ein spannendes Event, was uns noch erwartet alle. Worauf ich mich besonders freue, ist
12: auf Alpach. Wieso? Ja, weil Alpbach so, so, so konzentriert Du erlebst einfach Wissenschaftler, ihr sind dicht und teilweise wirklich Supertypen Superfrauen, die, die gewaltig sind und, und das ist für mich wie ein Best-of. Also, auch der, ich, ich habe einen Vortrag, das flasht mich und der nächste flasht mich noch mehr. Und äh, letztes Jahr kann ich mich erinnern, der letzte Vortrag, jetzt fällt mir der Name nicht ein, war von einem deutschen Physiker, der dabei war mit der Gravitationswelle, wie sie das entdeckt haben. Ähm, und der hat es so lässig erzählt, der letzte Vortrag am Samstag hat Standing Rations gekriegt. Also, wo jeder schon gesagt hat, ja, das ist ehrlich schon zu Hause und im Kopfschau, beim Heimfahren, es, man darf in Altbach nie zu früh gehen und nie zu früh den Kopf ausschalten. Es ist immer was, immer was drin, was dich total
3: überrascht. Ja. Also das ist für mich jetzt das nächste Heim. Sehr spannend. Auch heute in der langen Nacht der Forschung steht natürlich einiges an. Wir werden uns da beide noch umschauen heute auf jeden ja, Fall. Klar. Ähm, <lacht> <lacht> Was
12: kommt jetzt für eine Frage? Jetzt bin ich schon sehr gespannt. Ist das ja
3: hinterhältig? Oh Gott! 2018 ist ja ein Jubiläumsjahr. 100 Jahre Republik Österreich. Jetzt habe ich ein ganz kleines Quiz vorbereitet. 100 Jahre Wissenschaft. Darf ich dich fragen? Wir fangen ganz leicht an. Ja. Was wurde denn 1918 erfunden? Der Toaster oder der Staubsauger? Ich, ich vermute, der Toaster, das müsste doch schon länger sein, oder? Äh, doch, es ist aber der Toaster, Wirklich? der Toaster, der hüpft, wo das Brot quasi herausbringt. Ah, rausbringt. ich denke mal, dass ein
12: Draht heiß wird, ein Strom durchgeht, wir schon vorher gemerkt, haben. aber sozusagen, das müssen wir so, und ein Toaster. Okay, super, Toaster.
3: erster Punkt, also lange nach der Forschung wird schon erfolgreich. Cool, 1918 wurde eröffnet, das Technische Museum Wien oder die Technische Universität Wien? Das Technische Museum. Stimmt. Stimmt. Universitäten gab es vorher schon, oder? Ja, gab es schon seit 1800. Uh, weiß ich jetzt nicht ganz ja. genau die Zahl, aber das hätte man gemanagt. <lacht> da, da sind wir drüber. Und letzte Frage: 1918 hat der Physiker Max Planck den Nobelpreis gewonnen. Wofür? Für welche Forschung? Für welches Forschungsgebiet? Für, für das Planck'sche Wirkungsquantum, e, äh, Planck... Ja, Quantenforschung. Quantenforschung natürlich. Schon, ja genau, ist absolut richtig. Also, Andreas Jäger natürlich hat seinen Ruf alle Ehre gemacht. Danke, danke. Alle 100 Jahre drei Fragen... Dann haben aber keine schwierigen Fragen mehr, oder? Nee, das war, also die Millionenfrage ist gerade gelaufen. <lacht> so meine Kontonummer gar nicht. Genau. Apropos Quantenphysik, ja genau. Jetzt geht's
6: wieder weiter. In,
3: ja. Im September vergangenen Jahres. Ähm, ist dem österreichischen Physiker Anton Zeilinger das erste interkontinentale Telefonat mit Quantenverschlüsselung geglückt. Du hast ihn ja interviewt, im Jahr 2016 schon. Ein Highlight für dich bisher von Quantensprung überhaupt? Absolut, das war die erste Quantensprung-Sendung und es war damals eben
12: Thema, dass sie das machen möchten mit den Chinesen, diese Quantenverschlüsselung über einen Satelliten, weil es war ja dann... Über diese kanarischen Inseln, das war die längste Entfernung, und die wollen das über einen Satelliten machen, von Wien und von Graz aus, also ein chinesischer Satellit, äh, dann, keine Ahnung, runter nach Peking, ja, genau sowas. Und die wollten das machen, und dann haben sie es wirklich geschafft. Also, es war und nämlich wie angekündigt, weil es ist ja oft schwierig, dass man sagt, das geht dann und dann, und dann glaubt man, dass wir es schaffen. Das war Punkt, eine Punktlandung, und ich glaube, es sind jetzt sogar Bilder überwickelt worden. Also, es war eine Sensation. Gratulation.
3: Also, von Anton Zeilinger werden wir noch, noch. sehr viel.
12: Ja, bei dem kann man sehr viel hören. Ja. Ähm,
3: ja, danke, Andreas Jäger, für das spannende Gespräch. Ich gönne dir jetzt noch deine restliche Pause, bevor du jetzt weiterziehst in der langen Nacht der Forschung. Danke, Michelle. Sehr gern geschehen. Sehr gern geschehen. Ich bin gespannt, wo ich jetzt hingehe.
1: Ja, da bin ich auch sehr gespannt und vor allem von wo sich Michel Mele gleich wieder melden wird. Denn es steht ja noch eine Challenge an, lieber Michel, nicht vergessen. Experiment 2 steht noch an, ich bin sehr gespannt, wie du dich da schlagen wirst. Schauen wir mal, wer den Wunschsong wirklich bekommt. Ja? Gleich mehr dazu, zu dieser Challenge. So, Und gleich meldet sich mein Kollege Michel Mele wieder von einem Hotspot bei der Lange Nacht der Forschung. Fein, dass Sie bei dieser Spezialsendung mit dabei sind.
0: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien, der WKW. Auf Radio Enjoy 91.3.
1: Ja, yeah, ja, es tut sich allerhand bei der Lange Nacht der Forschung. Michel Mehle, mein Kollege, der meldet sich jetzt im Rahmen der Lange Nacht der Forschung in dieser Wissenschaftsradio-Spezialausgabe wieder vom Wiener Heldenplatz und ist jetzt beim Campus Racing Team. Ja, was das ist, das wird er gleich ein bisschen erzählen, denke ich, Michel. Und Michel, du triffst da zwei alte Bekannte, könnte man sagen, nämlich zwei coole Kids, die du ja in der ersten Stunde dieser Sendung
3: schon getroffen hast. Den Lorenz und den Luis, die habe ich gerade wieder getroffen bei der Lange Nacht der Forschung. Die stehen hier bei einem ziemlich schicken Recht ein was ein bisschen aussieht wie eine Schlange, glaube ich. Und ja. gebaut hat das auch die Nathalie, oder?
8: Ja, ich war mit dabei bei dem Bau.
3: Ihr seid von der FH Campus Wien.
8: Wir sind von der FH Campus Wien und das ist äh, Oscar Racing Team, wie man sieht. Ziemlich cool,
3: es steht schon am Leib bei ja, der Schriftzug.
8: Definitiv. Und wir sind ein äh, freiwilliges Studentenprojekt. Mittlerweile sind wir zu 40 und es ist ein internationaler Konstruktionswettbewerb. Wir fertigen das Auto, konzipieren und machen alles allein.
3: Da will ich mich jetzt gar nicht so in den Vordergrund äh, drängen. Du wolltest es den Jungs nämlich gerade erklären, glaube ich. Habt ihr irgendwelche Fragen? Seid ihr schon mal in einem Rennauto gesessen?
8: Nein, ich bin noch nie in einem gesessen. Nur ich wollte fragen, ist ein Rennauto in echt so groß oder größer? Formula Student sind die Rennwagen in der Größe, das ist eine eigene Disziplin. Und wir fahren im Juli und August in Hockenheim, Spielberg, Silverstone, also es gibt ganz verschiedene Strecken.
3: Wäre ja, das was, so ein Rennauto zu Hause zu haben?
8: Man darf ja nicht auf den Straßen so schnell fahren, also naja, eigentlich nicht.
3: Stimmt, wie schnell wird denn der, glaubst du?
8: 200 bis 300 km/h.
3: Stimmt das, Nathalie?
8: Wenn wir die Beschränkung vom Lufteinlass nicht hätten, könnten wir auf 180 sicher kommen. Ja, Weil es ist ein originaler Motorrad. Motor drinnen, nur sind wir eben mit dem Lufteinlass beschränkt.
3: Wo würdet ihr rumfahren, wenn ihr dürftet? Wo darf man denn rumfahren überhaupt mit so einem Rennauto? Auf
8: einer Rennstrecke.
3: Ist der Heldenplatz eine Rennstrecke? Nein. Ah. <lacht> Leider. Und du fährst das Auto?
8: Nein, ich es nicht, da gibt es schnellere.
3: <lacht> Aber du bist schon drin gesessen und.
8: Ich bin drinnen gesessen und im, den Vorgänger bin ich auch gefahren.
3: Wie alt muss man denn sein, um so ein Rennauto fahren zu dürfen? Der Lorenz und der Luis dürften die jetzt schon fahren?
8: Nein. <lacht> nach unseren Regeln oh,
3: da ist ein Ballon ge geplatzt, kein Reifen. Ähm, okay, nach euren Regeln noch nicht, wie alt muss man sein?
8: 18. Man muss einen gültigen Führerschein haben, damit man überhaupt fahren darf.
3: Es dauert noch ein bisschen, aber danke trotzdem, dass ihr schon ein bisschen was gezeigt habt oder gefragt habt zum Auto. Und damit zurück zu dir, Paul.
1: Ja, vielen Dank, Michelle. Ich bin froh, dass du überhaupt überlebt hast. Ich habe gedacht, du bist gerade erschossen worden. Na Gott, sei Dank bist du bist nicht erschossen worden, sondern wie ein Pistolenknall geklungen. Na Gott sei Dank nicht. Ja. Ich wünsche den Jungs und dir noch viel Spaß da mit dem Oscar-Racing Team von FA Campus Wien. So, und jetzt kommt aber gleich Challenge, ja. Die Challenge, die geht weiter, nämlich in Runde 2, zwei, das zweite Experiment. Wie schlägt sich da mein Kollege Michel Mille? Und wer bekommt den Wunschsong? Gleich lösen wir zum Ende dieser Sendung auf.
0: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien, der WKW. Auf Radio Enjoy 91.3.
1: Herzlich willkommen bei dieser Spezialausgabe des Wissenschaftsradios. Ich bin Paul Buchacher und äh, mein Kollege Michel Mehle, der stellt sich jetzt noch eine Herausforderung. Es wird nämlich spannend. Wir halten fest, die erste Challenge, ja, die hat mein Kollege Michel bei der Lange Nacht der Forschung nicht geschafft. Schafft er jetzt Nummer zwei. Ich lasse mit mir reden, Michel. Ja, ich bin ja nicht bösartig. Ja. Also wenn du jetzt diese Challenge schaffen solltest, ja, dann werden wir so machen, dass dein Wunschsong, nämlich von Marshmallow und Anne-Marie mit Friends, gespielt wird. Ja, wo bist du denn genau, Michelle? Welcher Challenge, welcher Experiment-Challenge stellst du dich denn jetzt ganz genau?
3: Und zwar bin ich beim Stand der Maker-Fair, der Vienna Maker-Fair, zusammen mit... Ich bin der Flo, guten Tag. Was ist denn die Maker-Fair? Genau, kannst du es kurz erklären?
5: Also die Maker-Fair ist Teil von einer Veranstaltungsreihe, die gibt es weltweit. Und das ist... Ähm ja, eine Art Ausstellung oder Messe für Finder und Bastler. Da kommen Leute hin, die ihre Projekte vorstellen und die alle möglichen und unmöglichen Projekte gebaut haben. Da findet man alles. Also vom, vom Roboter bis zum Raumschiff über Textildruck und Werken und Basteln und. Und hier bei dir kann man löten lernen? Ganz genau. Ich habe mit Freunden die Blinkenrocket entwickelt. Das ist ein Bausatz zum Lötenlernen. Und ich habe noch nie
3: gelötet. Jetzt äh, stehe ich hier quasi vor der Aufgabe, einen Bausatz an eine kleine Rakete, an einen Raketencomputer sozusagen dran zu löten. Und habe schon ziemlich schwitzige Hände, ehrlich gesagt. Schafft es so ein Laie wie ich mit deinem Bausatz?
5: Ja, auf jeden Fall. Es gibt da drei Versionen. Es gibt die... Einfache, die normale und die Challenge-Version, du machst jetzt mal die einfache. Ah, das ist
3: gut, weil ich spiele nämlich gegen meinen Kollegen den Paul und wenn ich das schaffe, dann darf ich mir ein Lied wünschen. Ah, gut, ja. was würdest du dir wünschen? Dann nehmen wir die leichte, äh, Friends würde ich mir, glaube ich, wünschen ja, gut, von Emery. Gut.
5: Na gut, also das ist dein Bausatz. Ähm,
3: ja. Okay, das ist so ein kleines Kästchen sozusagen.
5: Genau, ich habe die Verpackung genommen von Spielkarten, da sind meine Spielkarten drin sind recht günstig und schon schön robust ne? und auch leicht zu verpacken. Dann hast du hier dein, äh, das hier nennt man PCB, das ist die Platine quasi. Was aussieht wie eine Rakete. Sieht aus wie eine Rakete. Ein PCB, das ist eine Abkürzung, steht für Printed Circuit Board. Das heißt, das ist eine Schaltung. Und auf dieser Schaltung sind schon Teile drauf. Die Teile, die schon drauf sind, die heißen SMD-Teile.
3: Das ist quasi ein richtiger Computer, was ja, ja, hier vor mir. Das Formel ist ein Computer,
5: den kannst du programmieren. Ja, Wahnsinn. Das komplette Projekt ist auch Open Source. Du kannst auch alle Software dafür runterladen, die ganzen Schaltpläne, kannst du alles anschauen, wie das geht. Das Projekt ist Blinken Rocket. Und auf blinkenrocket.de ist das alles verlinkt.
3: Ah, ja, super. Puh. Jetzt beginnt die Challenge quasi für mich. Ich sitze hier auch nämlich vor einem Lötgerät und so, und so goldener Stahlwolle sozusagen. Ja, Der Teil
5: hier vorne ist heiß. Der hat 350 Grad. Den greifst du lieber nicht mit dem Finger an. Okay,
3: nicht anfassen. Verstanden?
5: Ähm... Du hast hier ein paar Teile dabei, die du selbst einlöken sollst. Das fertige soll so aussehen mit dieser Rakete. Das ist eine Vorlage.
3: Ich habe sogar ein Modell daneben, das ich weiß, das ist wirklich todel einfach. Wie das am Ende aussehen soll. Ich muss es eigentlich nur noch schaffen.
5: Dann zeige ich dir mal bei einer Löffel, wie das geht. Okay? Also wir nehmen die Komponenten, stecken die durch.
3: Okay, das ist wie Ikea fast schon. Man steckt es einfach da rein, wo es hingehört. Ganz
5: genau, ja. Und dann mit dem Lötkolben, ganz wichtig, du berührst mit dem Lötkolben sowohl das Pad als auch das Beinchen. Das Pad ist dieses goldene Ding hier, das ist so eine Fläche auf dem PCB. Und du berührst mit dem Lötkolben beides. Und dann gehst du mit dem Lötchen von oben drauf, so dass du das schmilzt.
3: Okay, jetzt hat er mir schon einen, ein Bein gemacht. Jetzt ziehst du
5: den Lötkolben nach oben hin ab.
3: Ja. Fertig, das ist die Magie. Ah, okay. Das ist es. Das probiere ich jetzt. Und wenn ich es schaffe, den Computer nicht kaputt zu machen, würde ich sagen, Paul, dann habe ich die Challenge bestanden probieren wir es einfach mal die Chancen stehen 1 äh, zu einer Millionen ja das wäre für mich okay michel was darf
5: mit ich drehen mit beides erst berühren
3: ah ist schon genug okay das heißt ein beinchen habe ich jetzt ja, dran ist, gelötet ja. genau. und jetzt geht's zum nächsten Ganz vier beinchen. beinchen hat's also zwei fehlen noch eins hat
5: da muss man mal schauen dass das lot sich gut verteilt Ups. Gehst du ah. mal hin? ja genau das okay
3: ja, wahnsinn also ich habe es tatsächlich geschafft der computer ist noch nicht kaputt oder das ist noch nicht Paul, dann würde ich mir jetzt wünschen, Marshmallow und Anne-Marie mit Friends, diese zweite Challenge habe ich bestanden, ich hoffe, das ist okay damit zurück. Ja, das
1: ist natürlich okay. Und außerdem, Michelle, muss ich sowieso den Einsatz belohnen. Ja, großartig hat er das gemacht. Der Kollege, war wirklich überall unterwegs. Er hat Andreas Jäger getroffen. Er hat wirklich ganz, ganz tolle Leute vor dem Mikrofon gehabt. Auch Kids, coole Kids. Und wir haben, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Sendung gehabt mit sehr, sehr vielen spannenden Einblicken in das breite Feld der Forschung. Jetzt kommt Michelles Wunschsong, natürlich. Äh, ich bin ja nicht so, ja ähm, obwohl er die erste Challenge nicht geschafft hat, aber trotzdem wir sagen, wir spielen jetzt Marshmallow und Anne-Marie mit Friends. Das war sie, unsere Spezialausgabe von der lange nach der Forschung. Danke, dass Sie mit dabei waren und ich freue mich schon sehr. Aufs nächste Mal mit Ihnen gemeinsam. Servus.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin. Alle Infos unter Enjoy.